2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Este fin de semana eh, fue un bien irregular, eh, así que yo no me he recuperado todavía de que como que ayer fue domingo y realmente fue eh, ayer fue martes, ¿no? Así que como que eso en la mente no, no, no le cabe todavía, esta idea de tener un, un feriado... De por medio. Y tengo que decir que el lunes que no fue feriado para la empresa privada, honestamente uh -huh. parecía un feriado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y a mí, es pues, me, me, de, de esos pocos momentos de la vida donde uno dice, quizás tienen razón los que dicen que es mejor darlo libre y ya, porque la productividad está en el piso y pues trabajan, pero no trabajan. Eh, como tenemos un empresario con nosotros, yo quiero tocar eso bien breve, pero quiero saber tu perspectiva sobre eso. Está con nosotros Manolo Sidre. Como saben, fue candidata a la gobernación de Puerto Rico, empresario, y también está con nosotros el licenciado Leo Aldrich, que es más conocido por ser abogado en la práctica eh, de Nueva York
0: y Puerto Rico Federal, mm. este más que <ríe> aquí, aquí. ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Un placer estar contigo aquí y, obviamente, compartir espacio con don Manuel Osidre. Manuel, ¿cómo estás? Pues yo
1: me siento honrado con estos dos estos dos grandes letrados puertorriqueños a la cual, sin duda alguna, pues, pues alzan mi, mi, mi vara y me, me obligan todavía a ser más, más conciso en lo que voy a decir, ¿verdad? Pero. O a Aparte de todo, este, Leo, no sé si tú sabías que yo he sufrido una gran desilusión este fin de semana.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
1: Porque un amigo que yo creía que era eh, <risa> solidario conmigo en un equipo de, de béisbol se me fue a... <risa> <risa> a, 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 a tirarle a los míos y a, y a, y a... Ya, bro, pero nada eso no. te lo digo un día un día de un día de esto no, de un no, día de esto. no, es, no es cierto después que me jatate sí. con él allí y <risa> vi a indoor y esto y lo otro y tengo una foto aplaudiéndole al otro y yo, Yankee, cayendo, Bueno, ni modo. Nada, eso es no, tema. Afectado, todavía. afectado. Eso es tema. Eso es yo tema yo soy
2: día. fanático de los Cops de Chicago y es fui bien. allí literalmente con mi gorra de los Cops, a pesar de que estaba viendo otro equipo. Yo, mm -hmm. yo soy leal a lo que creo y lo que quiero, aunque no me quiera. ¿Sabes para lo que pasa, atrás? mano? Lo que logran algo. Como uno no, a veces no, logra no, algo. No te lo te preocupes, el campeonato. y te Uno trata de
0: lograr algo, lo logra y ya. Leo, yo
1: lo perdono. Yo lo perdono. No, no. Yo lo perdono. Estaba una Correa, estaba viendo a Correa, nada y la verdad, eso es verdad. Habiendo a Correa. Lo, lo lamentable es que el día que fue a ver a Correa
2: y jugó con los míos, nos dieron una pela, a ver, es la realidad. No, no es verdad, tampoco. Bueno. Porque, porque hubo pelas de, los, de ambas partes. Pero después perdieron. Sí, después, sí de después, 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 no, sí, eh, sí. tuvo... Pero nada. démoslo ahí. Hablabas de, <risa> hablaba de, de, de romper
1: esa, esos días feriados.
2: Manolo, eh, te pregunto, porque eh, tú, punto, eh. tú como empresario... Uh -huh. Uh -huh. Eh, obviamente puedes darnos una perspectiva sobre ese asunto. Yo, yo soy de los que cree que si eh, sí es mejor tener un, o sea, eh, eh, es mejor, o sea, yo creo que hay que eliminar días feriados y demás. Pero si el día feriado es martes, y esto sonará bobo quizás como tema para arrancar el programa, pero para mí no lo es. Eh, un país que está enfocado en la producción Y que debería estar bueno. enfocado en la producción Pues no deberíamos tener tantos días libres Ahora, uh -huh. la verdad es que si tú te das un lunes Y el martes es feriado, la verdad es que el lunes El país estaba vacío, o sea, tú te dabas cuenta La calle estaba como si fuera un día feriado normal No deberíamos decir, mira, vamos a hacer un puente Como se hacen en otros países del mundo Que se hace un puente y ya Sí, de, bueno, eso
1: eso creo que no Creo que no hay muchos días al año Que eso sucede, pero hay fechas claves eh, Que son eh, Día de Acción de Gracia 25 de Diciembre Primero de enero, irónicamente el 4 de julio. El 4 de julio no se celebra 3, ni se celebra 5. Pero no hubiese sido ningún problema que el, el día feriado hubiese sido el lunes.
0: Pero Manolo, yo te pregunto, o sea, si ¿sí ¿es más, es mejor que produzcan tus empleados, se sienten mejor si si tienen ese, ese, ese puente, esos días libres, o es mejor que vayan a trabajar y, y en efecto produzcan eh, en no, la empresa? ¿Cuál es la mira, alternativa es mejor?
1: Todo está detrás del mensaje que tú digas de otorgar o no otorgar el día libre. Es exactamente lo mismo que ocurre cuando dice te voy a dar un bono de mil pesos. Uh -huh. ¿Para qué? qué? ¿Contra qué atamos ese bono? ¿Contra qué atamos ese día que te voy a dar el lunes? ¿Por qué te lo voy a dar? ¿Qué tenemos que hacer el miércoles? Para que este lunes pase sin ninguna pena ni sin una gloria. Eso precisamente es lo que pasa. Ahora, lo que tú, fíjate que el día de feriado del gobierno, ¿cuándo se anunció? La misma semana.
0: Sí, que no puede hacer planes ¿Qué realmente? preparativo
1: hay? que pues Simplemente para efectos de productividad y de eficiencia se perdió un día de trabajo. Yo estoy a favor de que se pueda hacer extensivo. Si el, el, el 4 de julio es martes y el lunes, da lunes feriado, sin problema ninguno. Pero el miércoles en adelante y posterior al lunes tú tienes que crear unas estrategias de manera tal que ese día no te afecte, al contrario, que sea un premio por la productividad uh -huh, y sí. por la eficiencia.
2: O sea, que crees que sí debería darse libre el día. Sí,
1: señor. Sí, señor. Pero otra vez, lo estoy atando a lo que te estoy diciendo. Sí, 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 sí A cómo estar... yo reemplazo esa falta de productividad de ese día, antes y después, de manera tal de que yo lo pueda probar tanto al país como a la empresa privada, que, esa, que ese día feriado, lejos de perjudicar, favoreció al colectivo.
2: Veo. Eh, ok. Vamos a los temas. ustedes Este tema del plan Tennessee y del tema de de, 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 de esto. <ríe> mire, yo, yo, okay, yo le voy a hablar claro de esto. Yo, yo honestamente no puedo. A mí me parece que esto es una pérdida de tiempo enorme. Pero hay un gobernador que le prometió a su electorado que eso es lo que él iba a hacer. Y si el gobernador le prometió a su electorado que eso es lo que él iba a hacer, pues obviamente está cumpliendo con su promesa y, su, y con su base. Que de hecho es lo mismo que está haciendo Donald Trump, si usted ve... Donald Trump, ¿qué es lo que está haciendo? Cumpliendo con su base, buscando tener un 38-39% de aprobación, que eso es lo que él tiene y que eso es lo que probablemente va a tener, eh, ¿verdad? Y no creo que haya mucha alternativa ahí. Y ese presidente de los Estados Unidos, en esa dirección es que él va, en mantener esa base siempre aceitada. Obviamente el gobernador sabe que aquí él ganó unas elecciones recientemente. Con solo el 41% del electorado. O sea, con que aunque él mantenga su 41% del electorado, ya tiene una posibilidad real de triunfo. Porque el otro partido político está básicamente de cada, hecho un cadáver, tú sabes, políticamente hablando. ¿Ustedes no creen que eso a la larga lo que está haciendo el gobernador es política para aquí? Porque a la larga eso es política para aquí. Y que estamos hablando de que, de que el gobernador lo que está haciendo, por ejemplo, mira, le puedo decir para mí cuál es el problema con esto de la, estos momentos del plan TNC. Ahí aparece que tiene cero relevancia que tu nombres políticos. Cero relevancia que tu nombre es políticos a esa posición. ¿Por qué? Porque los políticos en Estados Unidos son políticos. Ellos saben que estás allí con otros intereses. Ahora, si tú nombras allí a un veterano de guerra... O sea, ahí no, ¿dónde está en esa comisión que se ha nombrado? Uh -huh. A alguien que pueda ir con un uniforme militar uh -huh. y con un corazón púrpura y con una estrella de bronce y decir, yo soy héroe de guerra y no puedo votar por el presidente, por el comandante en jefe de ese ejército. F faltan tres, <ríe> por, por eso, yo, yo sí creo que no debió haber nombrado a estos políticos. Ojalá pudiera haber y, y yo creo que, honestamente, los políticos no hace, o sea, deben ser parte, uh -huh. deben ayudar en la creación de la estrategia pero no son la estrategia. Y a mí me parece un error de parte del gobernador el nombrar a estas personas que son políticos de carrera y que honestamente se ven como personas políticas que están llegando a Washington.
0: No sé cómo tú lo ves, Leo. Yo, fíjate, yo discrepo radicalmente de ti, porque y, y además creo que mezclaste dos cosas, una es la filosófica y una es la ejecutoria. Yo sí creo que es relevante, que es muy relevante, esta comisión, la llamada Comisión por la Igualdad, porque el Estadoísmo es el único que está activamente y afirmativamente moviendo fichas para... Trabajar la cosa del estatus y creo que se lo han tomado en serio que la ejecutoria como tú bien señalas no se haya llevado de la mejor forma porque no se haya nombrado a la mejor eh, tipo de personas pues coincido contigo pero coincido contigo por razones distintas y es que ante un senado republicano y una cámara republicana que en Estados Unidos que yo dificulto que cambie de inmediato o por lo menos en el 2018 no veo necesariamente que cambie. ¿Por qué nombrar cuatro demócratas y tres republicanos? Debería ser a la inversa, a mi juicio. Yo sé que el gobernador es, se identifica como demócrata, pero me parece que debieron haber sido cuatro republicanos y tres demócratas. ¿Por qué? Porque los cuatro republicanos pues, tendrían más acogida, en teoría, eh, ante gente como Rob Bishop, de quien tanto hablamos, el senador, el, perdón, el congresista Cotton, todas estas Paul Ryan, todas estas personas que están ahora mismo en el poder si quieren, si es una cosa urgente la descolonización vista por el Estadoísmo, entonces si es así, lo lógico era nombrar cuatro republicanos, no tres no 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 tres republicanos. Así que creo que filosóficamente, tengo que discrepar contigo, no creo que sea irrelevante, creo que es bien importante que hagan unos inroads, que, haga, que tengan una presencia, que haya un, siete cabilderos que están propulsando la estadidad sin contraparte del, de los populares o de los independentistas, eh, con una presencia con un llamado mandato del pueblo, eh, si se puede interpretar así, que estén con una presencia fija allí. Eso sí me parece relevante, pero creo que debieron haber sido más republicanos que demócratas.
1: Yo, yo puedo coincidir contigo, Leo. Sin embargo, pienso que el balance es 4 y 4 porque estamos dejando, olvidando que Jennifer es republicana. Así que es una cuarta persona que está allá, que va a estar haciendo ese mismo cabildeo, que va a estar haciendo este plan de, por la igualdad.
0: Pero entiendo tu punto, pero no sé, porque ya ha tratado de distanciarse un poco de esto y decirme, lo mío es aquello, bueno, lo pero, mío es... pero
1: al final del camino, la disciplina, el llamado a la disciplina puede ser que, que venga. Ahora, lo que sí yo encuentro hasta indignante es que tú estés cobrando o pagando este, este proceso que cuesta 300 y pico mil pesos con fondos públicos para adelantar un ideal yo no hubiese tenido reserva ninguna y creo que avalo lo que el señor gobernador está haciendo ¿eh? pero no hubiese tenido reserva ninguna gastarme los millones de pesos que haya que gastarse si yo voy y creo un, un, un grupo parecido que vaya a adelantar el resolver uh -huh. el problema del estatus. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Sí. No es adelantar la causa. Así que yo creo que uh -huh. en esa línea, este plan Tennessee eh, carece de esa, de, ese, de esa intención verdadera de descolonizar. Y sí, la lectura está clara, que lo que quiere es adelantar uh -huh la causa estadista en Puerto Rico, porque bueno, el Partido Popular abandonó Washington hace 20 años, hace sí, sí. 20 y pico de años, bueno, y el Partido no no Popular ha no, no ha habido
0: comisionado bueno, residente popular desde no, Aníbal, Acevedo, desde Aníbal no, no, Primero que todo, no tengo
2: que decir que, que no, no hay fondos públicos ya, porque según Alegan, Iván Rodríguez uh -huh. propuso, digo Alegan, esa es la estrategia, uh -huh. y bien hecha, uh -huh. y demuestra de nuevo las estrategias a tratar de esto. Uh -huh. Ya no se puede atacar eso por ahí, porque ya no hay reembolso de fondos públicos para enmendarla. No, no y eso No, no, eso acaba de pasar. E Iván Rodríguez es quien supuestamente pidió que no hubiera fondos públicos. De nuevo, un PR stunt a favor de Iván Rodríguez, de hacerlo uh -huh. ver como que él no va a permitir que haya fondos públicos por ahí. Así que, uh -huh. de nuevo, esto es una uh -huh. estrategia de cómo mandamos este mensaje, uh -huh. de cómo hacemos ver como que aquí no hay forma de atacar esto porque no hay fondos públicos. Uh -huh. Gente, por si acaso, usted no tiene que pagar de fondos públicos esto porque siempre hay contratos. O a Charlie Rodríguez no está cobrando nada. O la hija de Charlie Rodríguez no tiene un montón de contratos con el gobierno. O sea, o, o, o Carlos Romero Barceló va a hacer esto gratis, gente. ¿En serio? ¿En serio? O sea, vamos, aquí todo el mundo tiene unos intereses y unos grupos y eso, por si acaso, pasa en todos los partidos. Eso es parte del proceso. O sea, parte del proceso político, Manolo y, y Leo, es que esto va a ocurrir. O sea, esto es así. Así funciona la política. La gente tiene intereses y va a buscar. Y, por ejemplo, Iván Rodríguez, y vamos a hablar de él, yo creo que es un palo por parte del gobernador sí, haber escogido es. a Iván Rodríguez, sí, un palo es. sin duda sí, Máxime cuando él está ahora de nuevo en la palestra sí, en Washington, sí. o debo decir en Nueva York no, yendo no, a Cooperstown, que no, lo van a nombrar este mes para sí, el Salón de no, la no, Fama y
1: muy amigo de Bush ¿eh?
2: y muy amigo de George W. Sí, Bush fue el que lo firmó él era presidente del partido del equipo en ese tiempo y gobernador de Texas ¿no? pero yo creo que sin duda es un palo del gobernador ahora tengo que es decir que a mí me parece que los otros nombramientos fueron nombramientos que les restan uh -huh. en el sentido de que no que sean malas personas, pero, eh, de nuevo, no me a mí no me abre las puertas Carlos Romero Barceló, que fue comisionado residente por ocho años y fue gobernador por ocho años de Puerto Rico, porque ya yo sé su mensaje, ya yo sé lo que me va a decir. O sea, yo creo que tú tienes que llevar gente que sea persona, seres humanos. Puede haber un, un, un ex gobernador, uh -huh. Pedro Rosselló o Carlos Romero Barceló, pero nombrar a tanto político, o sea, el
0: Charlie Rodríguez. Pero eh, vamos, vamos a cogerlo uno por uno. En el caso que tú mencionas, mira, el gobernador ha sido muy hábil en el equipo de trabajo que él tiene. La mayor parte del equipo de trabajo que él tiene son muchachos de 30, 40 años que están ahí, mm. fajados, que es, es, realmente mm. sienten un llamado patriótico por mm. trabajar. Que uno esté mm. de acuerdo con las políticas de sí, ellos pero, o no, es, pero, es otra cosa. pero son, son Parecen ser trabajadores y parecen sí, ser gente seria. Sí. ¿Por qué entonces esa misma dinámica de trabajo no se tradujo, no mm. se trasplantó, no se mudó a esto que se supone que sea tanto o más importante para él. Uh -huh. Eso yo no lo entiendo. Sí entiendo el nombramiento del señor padre de él porque es, eh, este ha sido su bebé. O sea, toda la cosa de, de la estaidad ha sido lo que como él mismo dijo, como el mismo Rosselló padre dijo uh -huh. lo que ha definido su vida adulta y, y pues es el que estaba detrás realmente del plebiscito a pesar de que, que, que quería que su hijo hiciera el plebiscito a pesar uh -huh. de que fue él durante los 90 quien tuvo dos plebiscitos fracasados. Uh -huh. O sea que el caso de Rosselló, y además que obviamente lo vínculos sanguíneos, lo entiendo entiendo como dijo Jay, el, el de Poch el de Iván Rodríguez, porque es un palo mediático y, 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 de, y de relaciones públicas, incluso puedo entender el de Charlie Rodríguez porque en, en, en teoría es el presidente del partido demócrata en, en, en Puerto Rico pero el de Carlos Romero Barceló, no lo entiendo porque como, o sea, no, no lo entiendo además que hubo unas agrias riñas de entre Roselló y, y, y Romero Barceló tan reciente como en la en la aceptación, cuando acepta, ¿verdad? En, en su discurso de aceptación, no dejaron hablar a Romero y él estaba en chimau eh, Hubo una grande riña cuando Rosselló era gobernador eh, y Romero Barceló estaba pululando por ahí. Incluso fue su comisionado residente. Y más recientemente, Carlos Romero Barceló favoreció a, Pe a, a Pierluisi porque decía que Roselló hijo, no tenía la experiencia. O sea que no me cuaja. Hay algo que yo no estoy viendo, al parecer, en la estrategia en la estrategia, en, lo, en la táctica, no veo el porqué de seleccionar a Carlos Romero Barceló, incluso por el historial que tiene con la familia Rosselló, que no es el mejor. Bueno, yo de, no, no, no lo sé, yo, no, yo te puedo
2: decir que a mí me parece que no, o sea, la estrategia puede ser, ah, ser un ex gobernador en Estados Unidos sí es importante, en Puerto Rico eh, pues no, no, nosotros no le damos ese prestigio a quien fue una figura de gobernador en Estados Unidos quizás sí lo tienen. A mí me parece, de nuevo, el argumento sólido es que cuando tú le hablas a un congresista y te diga, no, para Puerto Rico no hay estadía que tú tengas ahí una persona que fue héroe de guerra con un corazón púrpura. Hay dos o tres. con Que hay bastantes en Puerto Rico. Mm. Los otros días le dieron una medalla al 65 de infantería y había un montón.
1: El tipo más condecorado del ejército de los Estados Unidos es bien vega baja.
2: Así que, Tú sabes, si tú tienes... Sí. Esos son personas que cuando tú no... ¿Cómo tú le vas a decir que no te voy a dar la igualdad a ti? Uh -huh. Cuando tú fuiste y peleaste por esa bandera. Tú fuiste y cogiste un tiro por esa bandera. Tiene un corazón. Por, un de guerra. De guerra. por, por, por sí. la bandera sí. americana. Correcto, ¿sabes? por eso. Uh -huh. O sea, es el punto. O sea, si, yo, si, yo, si yo tengo eso uh -huh. disponible, no veo por qué nombrar... O, o te, te doy otro ejemplo. Si yo logro que un exgobernador de los Estados Unidos... Eh, por ejemplo, en este caso este George Pataki no es el mejor ejemplo, pero que hay gente que fue gobernador de, de Estados de algún estado que tiene vínculos con Puerto Rico y tú puedes lograr que esa persona sea parte de ese grupo de enviados, porque te digo algo, hay algo que está brutal. Tú eres un elector norteamericano que vota por el presidente de Estados Unidos y te mudas a Puerto Rico, no puedes votar por el Ay. presidente. Mientras que si te mudas a Cuba, sí puedes votar por el presidente. Si te mudas a Corea del Norte, puedes uh -huh. votar por el presidente a través del voto ausente. No es recomendable mudarse a Corea del Norte. No, pero... ni, ni, eh, eh, no, no creo que le convenga. Pero o sea tú puedes irte a China, tú puedes irte a cualquier lugar del mundo. Puerto Rico no, por la condición territorial ¿verdad? en la que vivimos. Así que eso, para mí, ese argumento de tener un norteamericano un, alguna figura prominente norteamericana que los hay en Puerto Rico, llevarlo allí y decirle ¿sabes qué? yo perdí mi derecho al voto porque me mudé a Puerto Rico, ¿usted cree que eso está bien? eso, te, eso abre puertas esos son argumentos no derrotables, ¿cómo tú derrotas ese argumento? ¿cómo tú derrotas el argumento de que un militar, un héroe de guerra, un corazón pulpo, alguien que cogió un tiro por Estados Unidos que su vida estuvo en peligro, no puede votar por el comandante en jefe de ese ejército que lo mandó a la guerra o sea, esos son, de, son argumentos no derrotables, así que yo creo que más que políticos que entiendo que esos políticos tienen que ser parte del esfuerzo, pero no sé si deben ser las caras la cara, ¿no? del pero esfuerzo que... y, eso, eso, y eso y es mi, mi impresión No tu, sé.
1: tu programa es, 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 es seguido en Fortaleza y yo creo que como parte de la responsabilidad fiduciaria de este tipo de, de análisis ¿verdad? pues esperamos que Fortaleza recoja la recomendación, le quedan tres nombramientos de esa terna que ellos dicen tener Así que yo espero que ahí puedan eh, llenar esas posiciones con alguien que realmente desvincule el proceso político y ponga de frente a un individuo que se merezca la atención por haber luchado por, el, por los Estados Unidos. Me parece que es una gran idea.
2: Bueno. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: El más grande de todos los tiempos. Messi, Messi, Messi. gol. El torneo de fútbol más prestigioso de nuestro hemisferio. 16 países. 14 ciudades. Un continente. Los ojos del mundo están en
0: ¡Goloso! la
1: Copa América. Comenzando
2: el 20 de junio a las 7604 Pacífico por Univisión.